0: L'hydre est l'un des monstres les plus connus de l'Antiquité grecque et appartient à un des cycles mythologiques les plus enseignés et représentés, et j'ai nommé les Douze travaux d'Héraclès. L'hydre de Lerne jouit d'une notoriété populaire grâce au récit de ce mythe depuis l'Antiquité. Ce monstre à plusieurs têtes est à l'origine d'une grande variété de citations, de la politique à la littérature, en passant par toutes sortes de productions artistiques. Cette figure mythologique se manifeste dans la culture populaire récente à travers le cinéma et les jeux vidéo. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Antique Hip l'Hydre dans la culture populaire. Dans les mythes grecs et romains, l'hydre, serpent d'eau, est un monstre aquatique dont le repère est le lac de Lerne, en Argolide, une entrée des enfers. Ses parents sont Typhon et Echnida, deux créatures nuisibles qui ont légué à leur progéniture leur nature reptilienne. L'hydre possède plusieurs têtes, la quantité diffère d'une source à l'autre. Sept semblent être le nombre le plus populaire. Les conteurs ont peu à peu fait évoluer le monstre, lui permettant de régénérer dans les versions plus récentes du mythe deux fois plus de têtes que celles perdues. Héraclès est confronté à cette créature au cours du deuxième de ses douze travaux. Pour le tuer, il demande de l'aide à son cousin, Iolaos. Ensemble, ils coupent toutes les têtes et brûlent les plaies afin d'empêcher la régénération. Dans certaines versions, Héraclès a coupé la tête immortelle avec une épée que lui avait donnée Athéna, trempé ses flèches dans le sang empoisonné du monstre, puis caché les restes sous un rocher. Dans l'Antiquité, l'Hydre est principalement représentée comme une adversaire d'Héraclès, au cours du combat qui les oppose. La plupart du temps, le héros est déjà représenté en train de prendre l'ascendant sur le monstre. Son bras est dressé, une arme dans sa main, prêt à s'abattre pour infliger le coup fatal. Aussi bien sur les vases grecs que sur les mosaïques romaines, l'hydre est représenté comme une sorte de nœud de serpent dont émergent plusieurs têtes, mais une seule queue, comme un serpent à plusieurs têtes avec une grosse queue. Durant la période romaine, Iolaos a tendance à disparaître des représentations. Le nombre de têtes varie beaucoup. Il ne semble pas y avoir de règles. Elle porte souvent une crête dont l'origine est peu claire, mais qui semble assimilée à un dragon. La taille du monstre varie également, mais celle-ci occupe généralement un espace comparable à celui du héros. Les artistes tentent chacun à leur manière, et malgré les contraintes des techniques de leur artisanat, de donner une sensation d'un corps recouvert d'écailles. Dans le cas des représentations en bronze, l'apparence du monstre est plus naturaliste. L'exemple d'Herculanum montre un serpent similaire en taille à un python. Enroulé autour d'un tronc d'arbre, avec ses cinq têtes s'agitant agressivement. L'hydre qui hante nos marais aujourd'hui, attaquant Héraclès et d'autres héros apparentés, n'a guère à voir avec le monstre mythologique originel. Tout d'abord, elle a migré vers différents pays et environnements parfois loin de l'eau. Elle a acquis pour l'occasion des jambes et des cornes ou des oreilles ressemblant à celles du dragon. Dans certains cas, elle souffle du feu. Cette hydre à pattes a proliféré dans les arts visuels, devenant progressivement dominante sans jamais éradiquer totalement sa prédécesseur. Elle sont moins furtive et agile. Elle est devenue déséquilibrée, comme l'implique son changement de taille à peine plus imposante qu'un gros serpent de l'Antiquité, elle est devenue une créature de plus en plus gigantesque, constituant un boss de niveau impressionnant dans les jeux vidéo ou dans le cinéma populaire. Comment est-on passé d'un serpent à plusieurs têtes à une telle chimère hybride moderne? La première réinterprétation de l'hydre s'opère à la fin du Moyen Âge on semble assister à la collision des représentations gréco-romaines du monstre avec celles de dragons et de monstres bibliques, en particulier le dragon de l'Apocalypse. Comme l'hydre, cette bête a des capacités de régénération, comme une blessure mortelle qui se guérit elle-même, plus d'une tête, habituellement sept, comme dans la plupart des récits concernant l'hydre, et, bien sûr, elle émerge de la mer. Mais le dragon de l'Apocalypse ressemble à un léopard, a les pieds d'un ours et la gueule d'un lion. Après une longue absence, l'hydre réapparaît notablement au 16e siècle avec de nouvelles caractéristiques. Têtes variées, deux ou quatre pieds, parfois palmés comme un amphibien, souffle enflammé, etc. Héraclès ressemble souvent à Saint-Michel ou à Saint-Georges, terrassant le dragon. L'influence de la littérature chrétienne est claire et explique la popularité du mythe. Au cours de la Renaissance, la redécouverte d'anciennes représentations de l'hydre rétablit une représentation plus traditionnelle. Mais l'influence d'autres monstres, comme la chimère ou les statues anciennes, comme le laocon, accélère la diversification iconographique du monstre. Plus tard, les importantes découvertes archéologiques à Pompéi et à Herculanum ont incité les artistes à revenir aux modèles antiques. On peut penser à Héraclès et à l'Hydre de Lerne de Gustave Moreau en 1876 ou à Héraclès and the Hydra de Rudolf Tegner, début du 20e siècle. Iolaus est rarement représenté en train d'aider Héraclès. Ces derniers modèles semblent avoir inspiré le dragon que Ray Harryhausen avait imaginé pour Jason et les Argonautes en 1963. Sa version du monstre pourrait être interprétée comme une évocation animée des peintures anciennes et de leur renouveau moderne avec une touche de médiévalisme, représentée par les têtes et le choix des couleurs. À l'exception du trekic Gli Amore di Ercole, en 1960, aucun peplum n'avait encore représenté le monstre à plusieurs têtes, alors même qu'Héraclès et Massiste sont confrontés à des lions, des crocodiles et même des dinosaures ou des vampires. Avec le modèle de Ray Harryhausen, l'Hydre devient une icône de la pop, même sans la présence d'Héraclès. L'influence de sa création est perceptible dans de nouveaux péplums, dessins animés et séries télévisées comme dans Hercule entre 1995 et 1999. Avec les innovations dans les jeux vidéo et le passage à la 3D dans les années 1990, ainsi que la popularité renaissante des peplums dans les années 2000, les créateurs ont fait de l'Hydre un adversaire classique dans leur scénario et l'ont adapté à leurs besoins. Malgré l'influence de Harryhausen, l'hydre à pattes devient le modèle principal du monstre. S'agit-il d'une simple escalade vers des monstres de plus en plus complexes et difficiles à combattre, d'une tentative de créer une nouvelle version pour éviter les accusations de plagiat, d'un simple renouvellement ou encore d'une volonté de profiter des possibilités offertes par les technologies de pointe hmm, Beaucoup de questions, hein? Le succès des films de medieval fantasy et de dragons au début du 21e siècle, Le Seigneur des Anneaux et Ragon, Le Règne du Feu, Donjons et Dragons, etc. est en grande partie lié à la technologie de pointe en matière d'animation utilisée auparavant pour animer l'hydre. En ce qui concerne les jeux vidéo, il est également possible que l'ajout de jambes aux monstre ait facilité son intégration, les mouvements d'un serpent étant trop difficiles à reproduire, ou plutôt plus difficiles à reproduire. Le fait qu'en 1997, l'hydre de Disney soit le seul personnage du film entièrement animé en images de synthèse est particulièrement remarquable. Notons qu'un jeu vidéo a été publié avec le film dans lequel l'hydre ne se déplace pas. Outre leur monstruosité, le succès des monstres ressemblant à l'hydre est clairement lié à leur capacité à se régénérer. C'est l'une des principales caractéristiques énumérées pour les hydres dans les jeux vidéo et une opportunité de défi graphique dans les films. Un point intéressant est que le joueur peut s'attendre à ce que les têtes repoussent, connaissant le nom de la créature ou reconnaissant son apparence. En effet, dans le film Disney, où dans le premier Percy Jackson, les jeunes héros commettent l'erreur de couper les têtes à la chaîne, créant ainsi un monstre gigantesque. L'Hydre est probablement aussi populaire en raison de sa ressemblance avec les dragons médiévaux. Elle permet une diversité dans la nature des monstres et fournit un équivalent ancien et aquatique à ses cousins volants. Cette caractéristique est très utile dans la scénarisation d'un film elle peut surgir soudainement devant le héros, s'élevant des eaux par surprise, comme on le voit dans le film de Brett Ratner, en 2014. L'hydre apparaît également de manière plus subtile dans la culture populaire. En effet, le terme est souvent utilisé pour désigner des organisations tentaculaires, secrètes et dangereuses. Le meilleur exemple est probablement l'organisation terroriste HYDRA, dans l'univers Marvel. That's okay. Trust me. Hydra. Sa devise est une déclaration de résilience et de force croissante. Si une tête est coupée, deux autres la remplacent. Cependant, le logo évoque plus une pieuvre qu'une Hydre. Une raison probable en serait que la pieuvre et l'Hydre ont été utilisées dans la propagande et la politique pour les mêmes raisons, pour représenter la corruption ou un ennemi politique sournois et erratique. L'Hydre de Lerne est une figure clé des films et des jeux vidéo portant sur l'Antiquité classique. Contrairement à d'autres monstres qui peuvent susciter une certaine sympathie, Méduse est parfois considérée comme une victime ou encore Cerbère comme un gentil chien un peu zélé, l'hydre est toujours l'incarnation du Mal, probablement à cause de l'héritage biblique de la bête de l'Apocalypse. Sa symbolique et ses usages politiques sont également importants dans sa réception contemporaine. Les hydres sont perçus comme des créatures malveillantes, vicieuses et imprévisibles. Les monstres à plusieurs têtes dans les films et les jeux vidéo à thème non classique sont rarement des hydres. Ils sont moins maléfiques et plus souvent des anomalies de la nature ou le résultat d'expériences scientifiques infructueuses. Le joueur ou le spectateur identifie l'hydre à ses origines anciennes et à ses spécificités et l'associe à un imaginaire particulier. Le monstre est étranger à notre monde, une force maléfique absolue comme une maladie. Au final, l'hydre donne substance à tout ce que le héros doit combattre et lui offre la possibilité de le surmonter et de passer un rite de passage important dans sa construction personnelle et sa réputation. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci au blog Antique Hip et plus particulièrement à Fabien Bièvre Perrin. Allez voir le site, ça vaut vraiment la peine, vous allez apprendre plein de choses. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis Bye bye, à la prochaine!